0: Buenas criaturas de la noche que nos estáis escuchando desde vuestras cuevas. El primer tema del programa, la primera tertulia como tal, en la que vamos a hablar de música, de cine y de todas las cuestiones que gieren. Pues de en lo torno, habitual. No sé, en torno a, a nuestra primera temática, que es arrebatarse. arrebatarse.
1: Que no tiene nada que ver con el arrebato. el arrebato. Es muy importante esto. Gente, apuntaoslo, por favor. El arrebato,
0: no. no. Arrebato. A secas. A secas, sin el determinante, por sin favor. Más. Si veis a un señor que se parece lo a Jacques que lo haciendo... mal, por ahí no es.
1: <risa> Damos la vuelta. Si estáis viendo a un señor subido a una estantería con un foco en la
0: cara, ahí sí. sí ahí es donde tenéis que ir. Efectivamente. Bueno, ¿de dónde viene? Porque aquí hablamos de arrebatarse constantemente y, y, la, y la gente yo creo que se piensa que es... No sé, un término... Bueno, sí, en verdad sí es un término del programa, como tal. Es o como... sea, sí nos
1: lo hemos inventado, pero viene es de... lo que
0: recurrimos.
1: Lo hemos como rescatado, por así sí, decirlo. hemos hecho nuestro. Uh. <risa> <risa> en realidad todo esto viene de... Pues ya no hemos nombrado...
0: El arrebato... No. no, el arrebato de Sara, eso no. Arrebato a secas. Arrebato. De arrebato a secas. Efectivamente, la... una cinta de Iván Zulueta, del año 79 que bueno,
1: bueno Es, que... es sí, una joyita, Es ¿eh? una
0: joya, o sea, yo creo realmente que si os mola el punk, bueno, el rock en sí, la música, el rock and roll, eh, el arte, el sí. tema de dejarse absorber por, sí. por algo, la, la obsesión, obsesión y la droga... Es uno de los pilares básicos e de la película. Efectivamente, es como de parte de la piedra angular que es artebato. Sí, que totalmente. es, eh, bueno... Una obra de culto que, de verdad, mm, recomendaría que le echares un vistazo porque eh, en el panorama del cine nacional a lo largo de la historia
1: eh, ha sí. marcado muchísimo. Eh, en el top 3 de cosas sí. que
0: ha hecho España. Es una película súper imperfecta porque el sonido es terrible. Eh, sí, sí. Bueno, es que,
1: claro, aquí también hay mucho hay mucha historia,
0: sí. de Mira, junto con la película... Os recomendamos desde, os recomendamos el, programa, desde
1: el programa que os veáis... Un documental que va al hilo de la película, que se llama... Iván Z. Eso es, muy bien. Es como una muy buena lente por la que mirar después a la película. Sí. Porque el tío se... O sea, no, no desde el argumento de la película ni nada. No explica de qué va ni nada, porque eso queda bastante claro. No,
0: habla del contexto. En Pero que... del contexto, de cómo, sí, ¿cómo de la dio? gente,
1: de eso, de cómo se dio. Cómo es posible que se hiciese, porque es claro. que...
0: Es muy loco. Sí, está muy rodeada de cierto malditismo, de bueno de excesos. Vamos, para poner un poco en contexto, Iván Zulueta era, era, era un modernito que había viajado a Nueva York porque sus padres tenían mucha pasta. Había era nasty, ¿vale? sí, porque, era
1: porque murió ya.
0: Y, y vio lo que a, había hecho Warhol y compañía. Y después de estarse nutriendo durante años y tal, dijo, vale, ahora toca el momento de hacer lo mío. Uh -huh. Y hizo solamente esta película. Hizo esta peli y un par de cortos, ¿no? Un par de cortos. Leo pardo un...
1: Pues es muy bueno. Pero hay otro que me gusta más, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Y hizo un capítulo de un programa de la tele. Buah, eso una no cosa muy yo. bizarra que no ahora no sé ubicarlo exactamente, pero una bizarrada. Pero vaya, que lo más importante es que hizo dos cordos y sí. una película. Es como una joyita que está ahí, sí. que es una pasada.
0: Es como una perla, porque está muy sucia. O sea, tú llegas a la película y dices, ¿qué es esto?
1: ¿Qué es esto? El, tienes el, que sí, dejarte
0: sí. empapar, yo creo. Tu
1: primera reacción es, ¿qué es esto? Sí. Eh, tienes que ir con la mente abierta. Tiene cosas muy random, también. Sí. Y que no hay que... Eh, no sé cómo decir... Hay que... No quiero decir como ir con la mente abierta porque es un poco mala y tenéis que sacar sus partes buenas ni nada. Que también...
0: Que no, no, no.
1: Pero como... Me refiero a la mente abierta porque evidentemente está hablando... No está
0: pulida la película. No absurdo. sé si
1: tanto eso, sino que habla un lenguaje que igual no todos entendemos, ¿sabes? Totalmente. Esta es tan... Como tan introvertida, por así decirlo, tan... Esto que no creo que... Yo no creo que la vaya a entender nunca, de ah, en su yeah. 100% totalidad, ¿sabes? Hmm. Eso solo lo sabe él y no lo va a explicar. Sí, es una película
0: muy, muy personal.
1: Sí, a lo... no sabes. O, bueno, sí sabes, pero como que hay ciertas cosas que... Se te escapan. Pues solo las vas a entender tú y lo que hace la película muy bien es, precisamente, pues meterte a en el mood.
0: Eso es. Y es de lo que vamos a hablar hoy porque en la película... Eh, se introduce el, el concepto como tal de, de estar eso, de estar absorto en una música, en una película el dejarte llevar por incluso pues eso, eh, la droga mm. y, y quedarte en trance mm. estar dentro de lo que te están hablando mm -hmm. y el protagonista de la película experimenta pues eso, proyendo, poniéndose proyecciones a la vez que toma drogas, etc mm. y de cómo se acaba metiendo físicamente dentro. Exacto. Porque pues eso, es la fusión total entre se el cuerpo, del todo. Es, se arrebata del todo uh -huh. y acaba desapareciendo del propio mundo para integrarse en lo que es eh, el cine. Como Su otro mundo. Eso es. Uh -huh. eh, el mundo por el que viaja cuando se arrebata. Uh -huh. Y nosotros solemos hablar mucho de arrebatarnos con música.
1: Hay canciones que generan este, este efecto de arrebatarse, de que te quedas te quedas dentro, no sabes cuánto tiempo ha pasado...
0: Sí, perder la noción un poco del espacio y el tiempo. Sí.
1: Mm. Y hemos hecho como una pequeña... Bueno, pequeña. Pequeña, uh, bueno. Eh.
0: Se viene aquí un, una buena lista. Y encima hemos mezclado de todo. Hemos mezclado psicodelia con punk. Hay mucho punk.
1: Sí, al eh, final, pues
0: lo que solemos hacer. Sí, <risa> o sea, sí, sí, la verdad. Pero Spotify hay un poco de catastrófico. Todo. Sí, sí, no, me, me, está, me parece muy interesante la... La playlist que hemos hecho. Hay temas que son clásicos, hay temas un poco extraños. Sí, que... Ojo, es que
1: claro, para arrebatarte también.
0: Claro. A propósito, que la banda sonora también tiene cierto protagonismo en la película eh, en torno al arrebato. Porque sí. gracias a ella consigue esa especie de atmósfera extraña de juguetes de la infancia, los cromos, los cómics, los sí. muñecos... Como una especie de recuerdo ahí encapsulado un poco.
1: Sí, es como melancolía mal rara. Sí, rara, ¿eh?
0: pero bizarra. Que pero te, que te entra llegas, de lado. A,
1: llegas a sentir, o sea, yo sí he sentido como un poco esas sensaciones. O sea, sí. es como que la película hace muy bien, eh, te comunica. Ciertas cosas que tú no sabes identificar exactamente.
0: Es verdad. Pero que has, Las acabas haciendo tuyas.
1: ¿Y qué has sentido eso? Incluso a, a
0: mí es muy, muy curioso. Yo cuando la vi por primera vez, que la vi contigo, me dejó impactada y dije, aquí hay algo.
1: Uh -huh. Pero
0: necesito darle una vuelta. Y en toda la semana no paré de pensar en la película. La tenía ahí. Y estaba todo el rato y no me paraba de poner I Want You, I Need You, I Love You de Elvis, que no es, es la, la canción que le canta a ella a Eusebio ah, sí, así que se pone, los, que tardé tiempo en darme cuenta que ella se disfraza de Betty Boop, que después sí. de haber sido arrebatada por la muñeca se disfraza ella para intentar arrebatarle a él, sin éxito.
1: Que es, es una escena es una muy escena dura, súper dura.
0: Eh, Yo la primera vez que vi eso lloré. Es que es muy heavy, tiene momentos muy especiales. Y luego también tiene uno de mis momentos favoritos. ¿El cromo? Ah, no. no. Ah, bueno, a ver. El ascensor. El ascensor. Que yo he dicho hace poco, vi en un documental de Nacho Vega, que está andando en la tele, hmm. que, que la hermana de Will Moore eh, había estado con él o algo así. ¿no? Sí,
1: es como que la, her o sea, la hermana de Will Moore sí. era la protagonista de la canción. Era la chica de ayer, ¿no? De la chica de ayer. Ah, ah esa, es. qué bueno. Porque estaban todos ahí, bueno, era una fiesta. <risa> no, fiesta. Sigue
0: siendo una fiesta en Madrid, ¿eh? Como tenemos tantas propuestas, porque esto asciende a, no sé si, más de 30 canciones, yo creo, ¿eh? Sí, es una... eh, eh, Nos hemos pasado un poco porque ya os hemos comentado que es un tema muy recurrente.
1: Y que, joder, y un toca. Concepto muy, toca muy ciertos, ciertos autores, bandas y demás que pff, somos muy pelmas, ¿eh? Entonces, claro, al, y que dan para mucho. Sí. Entonces, nos podemos aquí hablar, hablar, hablar y es que hemos hecho la
0: mitad del top. Claro, eh, claro. En lo que va de programa. Claro. Pues hemos pensado dividir eh, este capítulo en dos, hacer parte 1 y parte 2. Exacto. Así que, mmm, por ahora, en este primer capítulo haremos la mitad de las propuestas. Exacto. De ir a ti, mías y conjuntas. Exacto. Y en el siguiente eh, volveremos. Efectivamente.
1: Y de momento, porque somos muy malas, os vamos a dejar...
0: Con las ganas. La playlist
1: a medias y ya la completamos la siguiente vez añadiremos las, las novedades, pero ya para que podáis ir escuchando lo que hemos hablado hasta ahora no vamos a haceros esperar un mes, casi. Sí.
0: y yo empezaría hablando, de hecho que ni siquiera la hemos metido en la lista, eh, el tema que se hizo específicamente para arrebato eh, por la banda negativo que se llama ansiedad,
1: en una de las mejores escenas, escenas de, la... de la historia del cine,
0: bueno yo esta, esta escena es muy jote, eh. me marcó mucho porque es una escena que efectivamente tiene un, un magnetismo brutal. O sea, es, es por que es decir muy, algo. Es muy próximo a nuestra generación porque tiene mucho que ver con los videoclips. Tiene mucho que ver con train spotting. Tiene mucho que ver con esta edición de cortes rápidos. De exceso. Ya te digo. Eh, somos, estamos mucho más familiarizados con ese lenguaje que con el resto de la película. Y se le ve a él saliendo por las calles de Madrid junto con una tía y va con unos pantalones de látex rojos sí, y señora. una gabardina negra y gafas oscuras y el pelo engominado hacia atrás. Que no salía de casa, o sea, efectivamente como hace mil años que no salía. Y cuando por fin sale, sí. va a, a sexo, drogas y rock and roll. Y el tío entra en una espiral de vicios y es incapaz de volver a filmar. Se pierde un poco. Sí, sí. Se, desco se desconcentra. Se desconcentra. Y en esa escena, él con esa chica, eh, como que hablan con un tío que está en una moto, en camiseta interior y tal, y se meten los tres al ascensor y después de meterse popper, pues, pues claro. pasan cositas. Lo que tenía que pasar. Y de, de fondo suena el tema este que yo me recuerda un montón a los psychos. A Demolición, ¿no? Totalmente. Tiene el... <susurra> <que> este <susurra> rollo. <susurra> yeah. Es muy, muy guay. Pero el resto de la canción es un poco patética. No, no, lo que mola es esa parte. <risas> es la única parte que mola. El resto de la voz. Ansiedad, eres ansiedad. Dices, bueno, <susurra> bueno, pues bien. Pues, pues. muy bien, pero... Mientras llegues a la parte de... <susurra> pues el resto me da un poco igual. <susurra> ¡Pedro! Que se pone ¡Bella! a chillar en las escaleras.
1: Hay veces que la película se pone muy turbia, muy turbia.
0: Ya la veréis. Pues Vamos eh. a dejar de la ya. Bueno, pues os introducimos a los temas que nos arrebatan. En mi caso, el primero que, que me vino a la mente cuando pensé... Veces en las que me había quedado en trance con un tema. Fue Land, de Patty Smith, que está formado por Horses, Land of Othensians y La Merde. Que es eh, uno de los temas más... ...icónicos de Patti Smith, de su álbum Horses del 77... ...es un tema que, que a mí me parece que es exorcismo puro... ...y me encanta que en este primer álbum Patti Smith... ...toma los acordes típicos de rock and roll de primera, cuarta, quinta... no mm. ...y al igual que hacía con Gloria y otros, eh, otros temas del álbum... ...y va haciendo una improvisación que se va alargando y alargando... ...y después vuelve de nuevo mm. a, a la melodía del inicio y tal... Y es un tema bastante bizarro, o sea, si te paras a, a analizarlo eh, ella tira del hilo y acaba sacando una historia de pinceladas que se van entremezclando, un chico que se llama Johnny que está en un pasillo, que se golpea, que empieza a ver caballos, eh, supuestamente la escribió durante su primer viaje en el SD, junto con Robert Mapplethorpe, claro. y Ahora todo tiene es sentido. muy obvio, ¿no? <risa> y...
1: Pero es Stan Patio Smith también es mismo, es mismo que, tiempo. Es que sí.
0: O sea, mezcla todo lo que a ella le conmovía, desde Jim Morrison hasta Rimbaud, eh, Baudelaire. O sea, tiene referencias a todo. Eh, que si Johnny se abre el pecho, que si tiene... Bueno, es un batiburrillo de conceptos que son a la vez todo el universo de, de Patti Smith.
1: Sí, eso va a decir, es como un batiburrillo, pero bastante coherente. Es Luego, co eso
0: es, eso es. Con todo lo que... Vamos hacia un mar, un par de posibilidades, porque Johnny el sonido, porque el mar y los caballos es así, es como mm. pinceladas y, y va por, por olas, es, es una canción además muy dinámica y, y para mí pone pone a prueba el, el poder de hechicera de Patti Smith
1: Vaya que sí. Horses,
0: horses, coming in in all directions es brutal, o sea, Patti Smith eh, es una buena eh, artista para arrebatarte me parece te conduce en muy general, bien en general
1: sí sí te coge de la manita y te dice ven por aquí sí a ver bueno
0: de la manita no te coge igual te empuja te por un efectivamente acantilado y de hecho me encanta que sigue teniendo la capacidad para hacerlo
1: Totalmente, porque esto es un poco efecto Mandela, pero yo creía que estaba muertísima.
0: ¿sí? Esto fue muy divertido. Cuando le dije a la tía, oye, voy a ir a ver a Paty, Smith este verano me dice, no estaba muerta. O sea, yo asumo que toda yo. la gente de los 70 ya eh, capú. Me dijo, pero ¿no se drogaba? Y digo, mira, Paty es de las pocas personas. ¿Patty, mi amiga? <risa> Paty es de las pocas personas que además de ser una gran artista... Eh, ha tenido las cosas muy claras, o sea, no veía malas. blanco. Sí, claro, es, sí, es eso. O sea, teniendo a Robert Mapesor que se estaba metiendo de todo el día entero, ella, o sea, no lo veía mal porque okay. no iba en plan moralista, pero ella decía, mira, yo para mí pues es que no lo quiero. Y ya no está. me interesa. No, no, me no interesaba y, y la tenemos ahora todavía que, que sigue haciendo las cosas de maravilla y ojalá siga así muchos años. Y no la verdad sí que sigue, sigue manteniendo esa, ese aura de te voy a introducir a mi mundo. O sea, es súper consciente de ello. Hola, Smith. Muchísimo. Estás invitada. Patty Smith, vamos. Lo mejor. Te queremos. <risa> <risa> Patty Smith, lo mejor. Bueno, ¿qué nos traes, Irati?
1: Pues voy a empezar con una rareza, porque es bastante actual esto. <risa> lo descubrí en un, en un concierto al que fuimos. Fui con Yurgi a ver a Snarky Papi, que es un grupo bastante guay, así como una... Sería una big band, entiendo, ¿no? Sí, vamos a hablar band, de ellos, ¿eh? De hecho, en próximamente <risa> Y había unos teloneros y eran un... Bueno, es como que la, la chica es como la protagonista un poco y ha tenido varias bandas, entiendo. Entonces es Jazz Ahmed, a no sé qué, no sé qué, a no sé cuál, no sé cuál. Uh -huh. Y en este caso, pues yo no he decidido nada en concreto porque me parece que nombrarla a ella es como bastante... Guay. Pero en especial quería nombrar un álbum que se llama Polimnia. Es una tía súper guay, súper interesante. Ella es la trompeta y hay un silófono de metal grande <risa> y una batería. Y es una cosa guau. O sea, esa trompeta. ¿Esa tronca? Y, con esa la trompeta. trompeta con la trompeta hace de todo. O sea, es una maravilla. Eh, venía todo esto de arrebato porque tiene como unos ritmos, unas, claro, nosotros lo vimos en directo, entonces se daba como más a la improvisación y al desarrollo uh -huh. y todo entonces es parecido que Patti Smith, solo que en vez de con voz y así claro. era la trompeta te agarraba de los hombros y no te soltaba, o Qué sea tú, 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 te metía ahí y súper guay, súper interesante además tiene como estos sonidos del mundo sí. que no es tan como clásico clásico sí, yo que standard, sé, rock and roll o sí. no sé qué. Tiene como estos sonidos así orientales, tal, no sé qué. Tiene un montón de influencias así interesantes y, joder, eh, para la lista elegiré una canción concreta, o no, no sé, uh -huh. pero en general ese álbum es que me... Encima no lo conocía de nada
0: y... ¡Wow! Me flipó en el momento. Está muy guay descubrir artistas en sí, directo, la verdad.
1: totalmente. Y además tenía como este rollo tan... Exótico. Sí, exótico. Era como psicodélico, pero no abrasador tampoco. Te llevaba como por una ola suave, así. Como cuando estás en el mar, te estás bañando uh -huh. y ves una ola muy grande, pero la pasas por encima antes de romper y sí. haces el... Uh, uh, así todo el rato. Era eso, o sea, no acababa de eh, agobiarte. Es el groove. Sí, tenía un groove muy guay.
0: Buah, qué Me guay. Me gustó
1: mucho, mucho, mucho.
0: Pues ya que has mencionado la psicodelia así un poco de pasada, eh, yo creo que ya hay que meterse con los doors de una vez. <risa> Hemos puesto aquí más de un tema, porque Irati y yo queríamos incluirlos en, en nuestras listas y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos una en común? Porque fuimos poniendo <risa> los mismos temas prácticamente y <risa> dijimos, vale. <risa> Hacemos lista común y dejamos ahí todo y luego cada una las movidas que la otra no conoce, ¿no? Eso es. Y hemos escogido Light My Fire, que pues obviamente es un arrebato puro. Ese solo... este solo Es, es interminable, pero es, es una. ojalá burrada. fuese interminable. Es que es la única canción en la que digo, qué bien está Morrison con sus 50 segundos de cantar, ¿sabes? Está bien, o sea, es que suficiente. Suficiente, ¿no?
1: Es una maravilla. Es
0: brutal. Y luego de Crystal Ship, también del mismo álbum, mm. el, el homónimo, el primero del 67, que, bueno, para mí es uno de mis temas favoritos, si no mi favorito de los dos. Me parece que es eh, un tema que te, que te balancea. Es como la introducción a la noche. <risa> y The End. Porque The End, pues... pues porque, mira, es The End. Porque sí, pues porque ya tocaba. <risa> eh, buah. Es que el primer álbum en sí de los dos es un álbum para arrebatarte. O sea, es... En general los dos. Sí, es que los dos, todo lo que tienen te puedes arrebatar con...
1: Sí, es que tocaban
0: mucho ese tema. Es que incluso con el, el whisky bar, ¿sabes? La versión esta que tienen... Es que de todo, igual. todo. Es que sí. es tan, tan psicodélico que... Sí, totalmente. Además
1: me vi... No sé por qué. Nunca me había dado por investigar sobre ellos. O sea, los llevo escuchando años, pero nunca... Como digo, voy a ponerles cara, voy a saber quiénes son y tal, ¿no? Y me pegó una obsesión. Y me he visto como todos los documentales que hay. Yo
0: eh, fue a los 15 años, creo, hmm. que los descubrí, en pero potente. que me entraron de lleno. Fue por una cinta de mi padre, de la banda sonora de la peli de Oliver Stone. Uh -huh. Y me acuerdo que me la puse un día mientras me estaba, no sé, me estaba maquillando, no me acuerdo qué estaba haciendo. Y me acuerdo que cuando llegó LA Woman, yo estaba en el suelo, revolcándome. <risa> me estaba agitando. Y dije, ¿qué me ha pasado? O sea, me, me dio un jamacuco. Dije, me, de verdad, me, me empecé a revolcar y dije, no me había pasado esto en la vida con ninguna música. wow Pero fue muy... O sea, te muy, llevó muy, de verdad, ¿eh? me, Sí, sí, me, me dejó... La o sea, posesión. me dejé arrastrar, me dejé poseer por la música. Y dije, esta banda tiene algo. Vaya que sí.
1: Es que vaya cuatro piezas. Madre y mía. tuve
0: como noches un poco oscuritas escuchando este... Este vinilo sola en mi cuarto con las luces apagadas, ¿sabes? Como que mm. me, me provocaba arrebatos a mí misma con este álbum. Y, y en verdad, o sea, te puede llevar a sitios muy oscuros y muy insólitos.
1: Mira, eso es algo que me gustaría comentar. Hay como arrebatos luminosos y
0: hay arrebatos oscuros. sí
1: Y este grupo va más a la oscuridad total mm. de
0: hecho bueno eh, creo que no hace falta que os expliquemos de qué va The End pero bueno pues si hiciera falta eh, Edipo Rey la poética de Morrison que habla de serpientes de paisajes Como todo eh, muy áridos ocultista, sí muy...
1: a ver no es ninguna no es ningún secreto hombre. que hombre a ver tal vez usaban un poquito
0: en los dos había mucha droga y es música para drogarse. ¿no? Para drogarse
1: musicalmente hablando.
0: The Doors resulta ser una, una droga musical. A mí me parece que...
1: Y joder, que solo ya, o sea, igual esto es una paranoia mía, pero solo el nombre ya The Doors yo creo que tiene que, mucho que ver con todo el rollo del DMT y tal, que en realidad es total... Una cosa que usaba total. mucho, ¿sabes? Él para los viajes, para tal, no sé qué.
0: Es que The Doors directamente yo creo que estaba planteado como una banda hecha para generar arrebatos. Hombre. O sea, yo creo que el propósito, las bases de. Sí, hijo, y que tiene él esa atracción. Es como una especie de, de
1: voice, no sé cómo decirte el tío. Sí. O sea, es cuando tú le ves en vídeo, no puedes mirar otra cosa.
0: Hombre, a ver, yo creo que es una de las figuras más magnéticas, más atractivas Exacto. y más. Yo creo que inventó el concepto frontman como tal. Pues puede ser. Y entiendo que para hombres, para mujeres, para lo que fuera... Para lagartos. Generaba un poco lo que generaba Elvis Presley. Era sí, ese, es... estás caminando en la línea entre lo que está permitido y lo que no. Mm -hmm. Estás llamando la atención de los guardias de seguridad. Estás como poniendo al límite todo porque... Pero a ver quién te va a parar. Yeah. Efectivamente. Mm -hmm. I am the lizard king. I can do anything, ¿no? Vaya, vaya figura. Eh, me parece una, una burrada esta banda. O sea.
1: Habría que ir haciendo. desarrolladora. Hay ¿eh? que hacer
0: un especial de los dos, yo creo que sí.
1: Además, es que todos los músicos, por ejemplo, el batería, ¿cómo metía.? Porque el tío estaba la como nova, muy ¿no? obsesionado sí. con el latín y la voz le daba como un... Ta, ta,
0: ta, 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 ta. Es, es que está
1: tan fresco todo. Sí. Y, bueno, y son, sonidos que, son sonidos que luego no se han escuchado tanto. No,
0: no, no. el guitarrista ese... Bueno, y el, y el teclista también. Con... Que luego Rayman Ray Sarek can... luego estaría produciendo a la banda ex de Punk. Pues el eso. álbum Los Ángeles. O sea, eh, era una banda que... Tenía grandes,
1: Uf, grandes miembros
0: y además Morrison que también le daba a la literatura yo por ejemplo me he leído de Bell, él se nota. Eh, An American Prayer y, y los trabajos que hizo de The American Night uh -huh. que bueno me abrió las puertas a la poesía uh -huh. eh, me parece que juega un papel fundamental su lírica en los temas o sea de Crystal Ship y The End que de hecho en ambas se habla explícitamente de los viajes no uh -huh. y después de que vuelvas de viaje no sé qué Habla mucho de, de irse, de volver, de llegar, de, de viajar como tal. The man from nowhere. Sí, sí, total, total. Y, y me encanta que, bueno, Light My Fire, la letra no es de él, es de la escribió el guitarrista Robbie Krieger, eh, se nota mucho porque la temática es, ¿no? Vamos, cariño, alimenta mi fuego, ¿no? Y es como mucho más pueril, mucho más...
1: Sí, que no es, un, no es profundidad. Podría tampoco. ser de los animals, ¿sabes? Sí, sí.
0: Que luego musicalmente. Pues, locura. Sí, 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 total, total. Pero los demás temas tienen cierta sofisticación eh, literaria. Es un poco mesiánico también. Porque efectivamente, a través de su simbología y. Y sí, bueno, que también bebía mucho, al igual que Patti Smith de Rimbaud Baudelaire, etcétera mm. eh, jugaba Morrison con eh, estas figuras literarias que remitían a cosas tan gandilocuentes como las puertas la serpiente, el Edipo Rey, ¿no? Sí,
1: como esta simbología tan...
0: Muy, muy de Mesías como mm. tú has dicho, muy profética muy
1: Es más, eh, si ves pues el, la primera portada y la siguiente es la de Elea Woman
0: No, la siguiente es la de Strange Days
1: Ah, es, perdón. Sí. En la que están ellos, que se ve y es eh, marrón en el fondo y ellos en amarillo. Ese es, es el woman, sí. Pues el cambio que pega el tío, que también buah, parece buah, buah. como una especie de es Jesucristo.
0: Jesús. Sí, Jesús, sí.
1: En plan, no sé. O sea, a mí me pareció muy loco porque mi los vi como en vinilo, creo, no sé dónde, uh -huh. los comparé y dije, wow o sea, esta persona... De ser
0: este, este barbilampiño ha acabado siendo... No sé a dónde
1: ha ido este tío. ¿De
0: dónde vuelve? Mira, ya que decías lady Woman, aquí también tenemos puesto mencionar Riders on the Storm. Hombre. <ríe> Esa sí que tiene un rollazo también. Es que yo creo... Es, que es cool. Esa. Es la única canción de los dos que pega escuchar con lluvia. Porque el resto Hombre, son un... de calor. Verano. Sí.
1: Pero verano mal, ¿eh? Verano, verano sol, sí, sí, sí. Pero sí, sí. Esa es como... Tiene esa vibra
0: cool, así como fresquita. Bueno, cool son todas. Cool, pero, pero digo en plan... Ah, de frío, sí. Como
1: frío, ¿sabes? de Humedad. Humedad, eso.
0: Sí. Es húmedo. Muy, muy mucha niebla. Y me gusta... Esto, no sé, me apetece mencionarlo. No me equivoco, se llama The Hitchhiker, eh, que comenzó escribiendo y decía, ¿no? Pues el autoestopista se paró a un lado de la carretera y, y elevó el pulgar, ¿no? Y cuando ya tuvo terminado el poema, en él está narrando There's a Killer on the Road, ¿no? Que está esperando el autoestopista que pasa un coche cuando se monta en el coche, eh, mantiene una conversación con el conductor. De fondo está sonando este tema... Jesús. Y él es el killer on the road. Wow. O sea, el, tú estás leyendo el poema y tienen cursiva, escrita intercalada con la conversación entre ambos, las letras de Riders on the Storm, ¿no? Claro. Y te va narrando, ¿no? Hay un asesino en la carretera, ¿no? Y empieza, bueno, tío, el conductor, ¿no? ¿De dónde vienes? No, yo vengo tal, no sé qué. Claro, wow. Es muy heavy. Y la grabación del poema que sale en el álbum An American Prayer, que es eh, únicamente Morrison recitando sus poemas, eh, es increíble cómo él mantiene la conversación consigo mismo y de fondo se le escucha cantar Riders on the Storm. Creo que llevamos como un cuarto de hora hablando de los dos. Queda constancia de nuestra, nuestra querencia. Son muy queridos en este programa, sí. Bueno, pues yo os traigo en segundo lugar a los Stouch, otros favoritos del programa. Los Stouchis, como dicen algunas personas. Arturito. Madre mía. Eh, bueno, con el Raw Power del 73, otro pedazo de álbum sí. para arrebatarse. Pero sí. tiene un carácter muy diferente a lo que hemos tratado hasta ahora, ¿eh? eh sí, sí, ahora es rabioso. Es, eh, efectivamente, es rabia, es sarna. es <risa> Joder, que sí. <risa> claro, estamos bueno. acelerados ya. Sí, sí, sí. Aquí hay ritmo. Pero la que he escogido yo es eh, igual la, la más suavecita, yo creo, del álbum, ¿eh? uh -huh. El Gimme Danger, Little Stranger. Claro,
1: es que también...
0: Bueno, es que... bueno yo bauticé los acordes de Gimme Danger... Tan, 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 como... Creo que son los acordes del peligro. A mí me, me huele, me, me huele a peligro. Es como... Es algo que dices mal. Que se viene. Se viene. Sí. No sabes que se viene, pero se viene. Sí, es como que se adentra en un agujero. A mí me da la sensación de que es es una música muy peligrosa. Eh, es, es un sonido eh, que contamina. Uh -huh. O sea, me parece... Bueno, además de que es una banda increíble... Que, y que igual
1: por eso arrebata también, ¿no? Sí. Porque te da este, como esta adrenalina. Este sí, 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 eso, que tiene
0: mucha adrenalina. Me parece que, que arrebatarse va unido a adentrarse en algo desconocido, ¿no? Mm. Es el peligro que, que emana este tema. Total. Y que de hecho, Iggy Pop pide. Dame peligro. Es que eh, va de eso el
1: tema, literal.
0: Pequeño extraño, ¿no? Extraño, porque es desconocido. No sabe dónde le va a adentrar, ¿no? Es muy, muy guay. Extraño, guay, te siento más... Es que bufe. Que me de A mí me parece que, que es una canción eh, sobre caer en, en picado. O sea, es... Hmm. Es perderte Delibera voluntariamente. Eso te iba a decir. Deliberadamente tirarte. Es dame peligro. Es que me, me, me conmueve muchísimo esta canción. Bueno, igual por eso. Es una canción que, al hablar de, de, de lo desconocido en sí, de adéntrame pequeño extraño, ¿no? Uh -huh. Y... Y hablar de, de adrenalina y peligro y cosas como tan violentas y tan oscuras y tan negativas. Pero con esta cierta calma, porque él, está, él va sereno, ¿no? Uh -huh. eh,
1: como si no tuviera
0: miedo. Eso es, eso es. Me, me conduce por, por sitios muy... Muy especiales. Me, me, o sea, me produce emociones muy diferentes. Me parece que es una canción con muchísimos matices. Que a
1: veces les pasa un poco a, como a este grupo que sí. la gente recuerda igual un poco más eh, Wanna Be Your Dog y cosas así.
0: Claro, por ejemplo, Wanna Be Your Dog creo que es solo un mood. O sea, sí, eso es, solo está. tiene una dirección. Pero que
1: realmente aquí hay como. Capas Pasan muchas
0: copas. Y... Y... Muchas pasan copas muchas... igual también pasan. ¿eh? Pasan muchas cosas, sí. Y es como que se va adentrando capa tras capa tras capa. Empezó un tema increíble. Igual es de mis favoritos de todos los tiempos, la verdad.
1: Hostia, ¿eh? Eso es mucho. Es que, es,
0: es que esta canción me, me, no sé, me, me significa mucho, la verdad. no sé Tiene algo muy, muy íntimo para mí. No sé el qué es, pero me, me llama mucho.
1: Te toca la fibrita.
0: Sí, de verdad. Pues yo voy a ir por otro sitio, muy
1: diferente. Yo he pillado Whiskey Woman... De los Flaming Grubies. Ya era ahora
0: también, ¿eh? Flaming Groovies les queremos impulsar en el programita porque también...
1: Uf, vaya. Iconos de muchas cosas, ¿eh? De verdad. Iconos estilísticos. También, también. Sobre por todo. favor. Eh, esta canción que es de un álbum que se llama Teenage Head, que es de... ¿1900? ¿Cuánto? 71. 71. Uf, también bastante atrás. Y... Podría decir muchas cosas de este disco, pero solo diré, bueno no sé si era este disco, ahora estoy dudando, porque no es el mismo disco. Sex action dices. Sex action es de otro disco. Sí. Y esa, esa anterior... canción me pone triste, ¿eh? es que es un poco triste. Sex de...
0: on action
1: what I need. Bueno no importa porque eh, <risa> siguen les... siendo
0: los flaming groovies.
1: Eso es los flamingos. <risa> y, y sigue añadiendo como a a su aura maravillosa. Y es que, en principio, ahora si no me equivoco... Eh, ese, el de six Some Action, salió a la vez que Sticky Fingers de... ¿Ah, sí? Sí.
0: Pues a mí me mola más que Sticky Fingers.
1: A Mick Jagger también. <risa> es que lo dijo. En plan, sacamos el, sacaron los dos discos a la vez y le hicieron como una entrevista a Mick Jagger y dijo... Los flamingos nos han derrotado totalmente. Ah, ojalá hubiéramos sacado un Estoy disco... Estoy un poco a ahora. Mismo. Dijo, ojalá hubiéramos sacado un disco la mitad de bueno que ellos. Y el Sticky Fingers es bueno, ¿eh? Pero es que... Sexo action es, es que... igual he needs, ¿no? Es que, claro. Entonces, como... So... Quería poner esto como un poco preámbulo de que este grupo, que tampoco es tan conocido como aquí, que tampoco,
0: es que no es... Vamos... No es muy conocido, ¿verdad? Conocido, sí.
1: Es como un grupo que en su momento,
0: tuvo pues, era relevancia. como
1: mucha relevancia. ¿tale? A mí me recuerda
0: a Doctor Fleetwood. Es un poco ese Les pasa eso, rollo. sí.
1: Y ahora es como... Pues bueno. Mmm, bueno, pasaron, sin pena ni gloria, y fueron famosos otros grupos, rollo... Pues de Rolling
0: Stones o lo que sea, ¿sabes? Pero yo creo que no se pueden comparar. Porque... No, no se
1: comparan ni tienen el mismo rollo ni nada, ya, pero eso. que... Como que... De esa época, ciertos sí. grupos pues han pasado a la... Es pues un poco rollo,
0: rollo Radio Birdman. Que Tan, lo mismo. Son punk, pero están coqueteando con ese rock and roll garajero. Uh -huh. Y se quedan... No salen a la superficie sí, porque... Sí, como muy presos de su tiempo o algo esos, así. Son más de culto. No sé. Sí.
1: Y nada, pues eh, pilló esta canción pues porque... Pues, no sé. Es que pillé un poco aleatorio. Es que de los Flaming Groovies eh. está muy guay.
0: Incluso... ¿Cómo es la de...? Slow Death. <tododum> <tododum> <todum> pero pillé esta se lo pones en una fiesta <risa> y vamos, te se te viene levanta. arriba la
1: gente sí. se te sube el muerto esta canción la pillé porque le pasa como parecido, que no es tan épico, pero sí. le pasa un poco como parecido a la de Light My Fire que tiene ahí como un interludio sí. de solo, de guitarra de no bah, sé qué, de dance sí, sí, totalmente y tiene como esa parte musical como muy, muy arrebatante, esta canción. A pesar, aparte de que la letra y tal, pues como que está guay, sí, te sí. lleva ahí a un mood también concreto y Whiskey Woman, no sé qué. Es como misteriosa y tal. Pero esa parte musical sobre todo era la que me pillaba y me como guau. Wow, no sé, me arrastraba sí. y luego tiene como... Como que no tiene... Me gusta esa canción... Que muchas veces pasa como en el rock y así, sí, como sí. que a veces parece que la canción tiene prisa por terminar. ¿Sabes yeah, lo que sí. quiero decir? Y esta no, se toma su tiempo, descansa, vuelve, lo retoma, se relaja, vuelve. Qué guay. Se queda como que no corre a ningún sitio, a pesar de que la canción es bastante action, aunque yeah. no es take some action. Shake, <risas> joder. <risas> shake, saque some action. Saque, saque. <risas> Que esa también recomendada, sí, por realidad, favor. pero esta es la arrebatante, más que sí. esa, esa es como más rockería así, sí. entre comillas, sin más. Pero esta tiene como esa parte así... Arrebatadora. Boom,
0: boom, boom. Sí. Pues ahora volvemos al lugar común uh. y traemos otra banda, estamos, venga, a mencionar las favoritas del programa, ¿eh? Ya ves, es Tenemos, que claro.
1: Sí. Va de arrebatarse este programa. Sí, ¿no? efectivamente, somos muy... Sí. Venga, a ver si no nos pasamos media hora hablando de este grupo, que va a ser <risa>
0: dificilísimo. Uf, me estás poniendo a prueba, ¿eh? Porque estamos hablando también de una de mis bandas favoritas de todos los tiempos, que son... <risa> The Velvet Underground. A bueno, ver. Eh, hemos pillado de The Velvet Underground a Nico, del 67, el primer álbum de la banda. Esta banda capitaneada por Lou Reed, eh, producida y propulsada por Andy Warhol... Y que tiene miembros tan increíbles. Vaya que sí. Y una colaboración súper interesante con Nico, que uf. también es una tía de 10. O sea. Es que. Uf. es una mujer que encima se adelantó incluso a, al gótico. Vaya que sí. Parecía un ser de luz, con esa manta rubia, Jue esa cara sí. angelical y ese pozo como tan de, de escultura, ¿no? Traía la luz a, a una banda tan oscura para su tiempo, porque mientras Scott Mackenzie estaba cantando San Francisco. Ignorando sí. la cara B de, de la movida hippie, teníamos a, a esta panda de los desubicados, que, que estaban hablando de los, drogas... Los desarraigados. Sí, sadomasoquismo, yonkis por la calle en Nueva York, ¿no? Los que no llevaban flores en la cabeza. El hipismo estaba dando el pelotazo hmm. y estos estaban a su bola haciendo una movida totalmente diferente. A ver qué es lo que funciona, vale todo lo contrario. Sí, pero es que el, el chiste fue que en su día vendieron como cinco discos. Claro. Cuenta la leyenda que todo aquel que lo compró formó una banda con éxito... Mm. Y es gracioso como han pasado 40 años y ahora ves el plátano Están ese vigentes. en la furgoneta hippie, ¿sabes? Es como yeah. un poco lo que le pasa al punk, ¿no? Se ha revertido un poco. Que si sí, los términos invierten. Si no se les hubiera atribuido el mérito que debería haberse les atribuido en su momento ahora, creo que podría haber pasado con esta banda... Eh, lo que ha pasado con otras que estamos como sacando del fondo del mar sí. con anzuelo, ¿no? No, estos están flotando. ¿eh? Sí, pero estos era imposible que pasara esto con ellos porque eran gente que tenía cierto estatus. Y que eran muy influyentes. Y eh. que era eh, efectivamente. Estaban en la escena con toda la trupe de Warhol, de claro, Candy es que Darling. Por eso he dicho antes lo de estaban en el sitio ideal. Claro, estaban en el sitio ideal, en el lugar adecuado. Mm. Y Nico misma había aparecido antes en la Dolce Vita. ...de Fellini... ...antes de hacer este álbum... ...o sea... ...sus caras estaban... ...por ahí... ...sí... ...y eran... ...pues otros más... ...que estaban en la factory... ...haciendo... ...sus historias... ...y luego ya Luriz... Eh, ...despegó... ...y también John Cale y... ...bueno... ...tiene buenos... ...buenos integrantes... ...incluso Maureen Tucker... ...la batería... ...que poco se habla de ella... ...eh... ...bueno... Eran, al igual que los dos eran miembros que por separado... Funcionaron también. Sí, Sterling Morrison también, bueno, muy interesantes. Os recomendamos que, que catéis la banda porque es, está muy guay. Mm. Y hemos escogido Venus in Force claro. y heroin Porque... Porque heroína, otra vez. Porque heroína y sadomasoquismo. Los dos temas que nos <risa> mueven. Bueno, a ver, por partes, que no podemos estar a las dos cosas. Claro. Vino sin furs. Eh, otra vez el peligro, la violencia, ¿no? Hmm. Pero esta vez como como un ritual, como un banquete ¿no? Eh, además de que menciona todo el tema fetichista de sí. el látigo, la bota, hmm. eh, la media... Severin, Severin. Háblame más suave. O sea, es, es pedir a una mistress que te haga... Cosas. <risa> es que más 18 esta parte. <risa> es, es, sí, es demasiado. Ya nos meteremos con otro tema que hemos ido eh, que hemos dejado para más tarde. Mm. Ahondaremos este tema de. que bueno, que ya hemos sacado a cuenta de, de los estudios De pedir que otra persona te introduzca a algo oscuro y de cómo ya simplemente esa temática y recrear ese sonido
1: mm. en que un te tema. Empuje.
0: Que alguien te empuje efectivamente es clave para un arrebato, ¿no? Totalmente. Y en Venus in Furs, ya lo comentábamos eh, hace meses que hablamos ya de esto. Eh, me hace gracia la posición que toma Lurid, mm. que no es de igual a igual. No. Es de, de un esclavo pidiéndole a su ama mm. que le azote, básicamente. Sí, sí. Pero no dicho de una manera ni directa ni, ni clara, sino con toda la parafernalia mm -hmm. que lleva consigo un ritual
1: mm. sadomasoquista.
0: Estoy cansado, podría dormir durante años y años... Mm cientos de sueños que me despertarían eh, diferentes colores hechos de lágrimas, ¿no? Wow, te está hablando veces, de wow. sí, sí, te está hablando de del placer que hay en el dolor hmm. para él.
1: Seguramente, pues que está ahí acordado y tal. Y no, que, por supuesto. ¿sabes? No, es una es una relación. dinámica. Eso es una dinámica que ha buscado él. Que no, ¿sabes? o sea, no
0: estamos hablando de que bueno, que sí, que el sadomasoquismo encierra violencia, obviamente, ¿no? Pero que estamos hablando de de que es algo que busca el protagonista de la canción y le pone el arma en las manos a su dueña que es una mistress que es una superior no y le pide que le conduzca a ese mundo oscuro no y el ritmo que es un ritmo muy hipnótico sí totalmente
1: y cómo se va sumando al final de la canción esta guitarra que claro, tú estás ahí en el trance y de repente te saca, te da un sopapo y dice, eh. eh despierta, despierta, <risa> despierta.
0: <risa> es muy. Es una canción. Te coge de las solapas, eh. Es que dentro de lo. de lo. de lo majestuoso y pausado que es el paso, del el tiempo de la canción, tiene una violencia que sí. poco a poco va ascendiendo. O sea, es como el pozo de la canción. Es violento, es una viola de John Cale que está. Es una viola eléctrica, encima. Está, los, los instrumentos estaban eh, modificados. Uh -huh. O sea, que metía, Hay como una distorsión metían clavas en el piano. O sea, tomaban. sí, se basaban en, en John Cage Ajá. y esta clase de, de autores eh, experimentales, ¿no? Y, y modificaban los eh, instrumentos para que sonara turbio, sucio. Uh -huh. Pero realmente no es. Eh, no es la suciedad, por ejemplo, de Arrebato de la película, no, es de decir, no. es mala calidad, sino que suciedad buscada. Es una suciedad efectivamente, es un paisaje sonoro provocado sí. para que el para transmitir esa sensación. Igual sí. de la totalidad del tema? Un 30% es y es, es perfecto. Son como los pozos de, sí. del té. Es, mm. es Sí,
1: sí, es, es espesor
0: en en la canción, es Totalmente. Como, es y una eso capa.
1: Es, eso es lo que le da esta textura, esta textura así como esta sensación tan...
0: Y además eh, en la letra, Lurid otro gran poeta Vaya, de que calle. Sí. Eh, hay que una... muchas
1: canciones luego ya en solitario se las pasa casi hablando de sus cosas. Sí. En plan, como que casi ya ni no que no canta. No necesita ni cantar
0: ya, ¿no? ni entonar.
1: Que parece que está hablando, a lo, recitándote cosas.
0: Para mí alcanza el punto álgido cuando cuando dice Now bleed for me. <ríe> y se ríe con, con esa, manera de, esa manera de reírse tan oscura que tiene Lurriz, que es como. ¿Qué hay ahí dentro? Es humor negro.
1: Joder, negro, literalmente. <ríe> Vamos.
0: Y luego Heroin, eh, que es un tema muy interesante. porque y polo un poco, ¿eh? Es un polo opuesto porque es una canción mucho más. Entra aire. <ríe> Extrañamente, porque temática mal. Es una canción que, como bien indica el título. No se esconde Habla de una... Bueno, yo creo que es eh, una de mis letras favoritas de todos los tiempos Probable eh, Es todo lo que pasa por la mente de una persona que va a drogarse con heroína hmm. Y de cómo una vez se inyecta esa sustancia las, Los pensamientos y los problemas que... Se disipan ahí un poquito Se disipan y, y vuelven y vienen y van y... De alienarse dis... sí. Habla de alienarse la canción Que es
1: de lo que va un poco a arrebatarse realmente. Efectivamente,
0: sí Habla de la decisión consciente de arrebatarse, en este caso mediante la droga, uh -huh. de tomar eh, distancia respecto a, a tu vida y, y el mundo y el tiempo y los problemas y cómo todo eso se va alejando de ti cuando. Uh -huh. Y te que realmente. Heroína. Como
1: que si escuchas la canción, realmente parece que está escrita en tercera persona. O sea, la música. Sí. Es como que.
0: Va solapando a la voz de. de sí, Rick.
1: y como si hubiera. Un, hay como espacio dentro y como que no estás cerca a lo... No sé cómo decirte, te envuelve un poco, mm. es como si estuviera orbitando alrededor tuyo, pero como que... No, no lo sé, es una sensación curiosa y además como luego mételo del pum, 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 que es como el corazón cuando va... Parece un corazón,
0: ¿no? <risa> un punto muy importante de este tema es el manejo de los instrumentos y los arreglos en torno a la letra porque va acompañando mientras Lourdes va cantando como bien has dicho la percusión representa el pulso la sangre no y mientras dice que la heroína se mezcla con su sangre y le sube al cerebro hasta que de repente no hay nada
1: qué maravilla cada vez que se entre comillas se agobia por así decirlo eh, vuelve la heroína y hace pum y baja Eso es Entonces está abajo un ratito Y de repente se vuelve a empezar a agobiar Y otra
0: vez Es que eso que dices de agobiar es muy interesante Porque agobiar yo Agobiar entre comillas No, no, ¿sabes? se abruma
1: Eso, es porque... abruma Porque es como que cuando sale de ahí Vuelven todas las cosas que ha dejado e Efectivamente Y dice,
0: no, 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 yo por aquí no. Yo tomo otra vez el camino con Heroin que dice It's my life And it's my wife <risas> Sí, como quitándole un poco también
1: peso a los No, pues
0: solo me quiero ir un
1: ratito efectivamente
0: es eso pero bueno bueno de hecho dice no y todos estos amigos y tías y esto podéis iros un rato que estoy bien aquí me dejáis sí sí y, y como bien dice and I guess that I just don't know ya yeah. y termina así la canción no como no es, no sé no ni sé. lo que estoy haciendo o sea no, simplemente no sé no sé es espectacular el tema eh, ¿Qué tienes tú lo siguiente? Pues el siguiente que tengo eh, es otra persona que tenía que haber hecho su aparición en el programa antes ya. Otro favorito, aquí solamente tocamos a uh, los predilectos. Otro con la heroína, a ver qué pasa con este. <risa> no. Aquí tenemos a, a otro que ha sido gran referente mío, en verdad también. ¿eh? O sea, uh -huh. Descubrirle fue que encima le descubrí como. Bueno, yo lo había escuchado en mi casa de toda la vida, pero realmente me pegó fuerte con él un año antes de su fallecimiento. A mí un día después.
1: <risa> Más triste aún, Joder. porque, o sea, le conocí por el último disco. Entonces dije, Black wow, Star. increíble. Oh. Lo escuché y dije, a ver, ¿quién es este artista? Ah, se ha muerto hoy, bueno,
0: ok. <risa> yo me acuerdo que escuché por la radio las dos noticias. Escuché, David Bowie acaba de sacar un nuevo álbum, dos días después, David Bowie acaba de fallecer, y yo, ¿qué? Fiesta, fiesta.
1: Ya te digo. Que eso de fallecer, bueno. Yo tengo la teoría de que se marchó él por su
0: cuenta. ¿Sí? Sí. Vaya que sí. Aquí, esto creía que lo habíamos dejado para el capítulo de...
1: No doy más datos, ya lo, ya, ya lo desarrollo.
0: Va <risa> bueno, a ver, pero estaba terminando, ¿sabes? Ya. O sea,
1: yo creo que se fue con dignidad.
0: Ya lo... Guau, se está. fue muy digno, planeó su muerte, fue un teatro. Vaya que sí, solo hay que ver Lazarus. <risa> ¿Es que. Dig Lazarus dig, ¿quieres decir? No, 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 no. No, no. Pues eso, el tema que he escogido de Bowie es de un álbum que conoce todo el mundo. La historia con este álbum me, me repatea un poco porque es la portada más mítica que ha hecho jamás, el Aladdin Sane, Insane, la portada del rayo, que todo el mundo conoce, pero que creo que no se la ha escuchado ni el 97% de las personas...
1: Que se han puesto el rayito en la cara.
0: Efectivamente. <risas> bueno, no, que se han puesto el rayo ya, no hablemos. Pero yo creo que este álbum está, además de minusvalorado, eh, creo que... como que cuesta bastante meterlo en lo que sea, en una playlist misma. Yo recuerdo tener el álbum eh, de Grandes Éxitos de Bowie. No hay más que The Gin Genie, que hmm. sí, que es una canción de rock and roll muy guay, pero tiene temas increíbles. Hmm, eh, y me parece que es un álbum para arrebatarse por completo, ¿no? Hmm. Y quizá el motivo por el que no ha tenido... Es más difícil que otras cosas de David Bowie.
1: Por ejemplo, quiero decir, yo
0: qué sé... Eh...
1: Joder, ahora no me sale el nombre. Siggy Stardust. ¿no? La de Siggy Stardust, que es como así rockerillo. Hmm. O sea, tiene sus cosillas de David Bowie, ¿no? Pero como
0: no es tan de autor, por así decirlo. Efectivamente, este álbum es un álbum muy de autor. Yo que si no tuviera... es malo,
1: simplemente que hay gente que no entra a eso, ¿sabes?
0: Claro, yo si tuviera que escoger un álbum de Bowie, de hecho yo me quedaba con mm. el Siggy Stardust. Es uno mm. de mis favoritos. Pero Aladdin Sane me parece que tiene algo... Se permite experimentar... Sí. Eh, salirse de los cánones eh, del rock hmm. y pff, está como es una, una cura. Sí, porque incluso siendo muy glam el álbum, porque tiene. ¿Hay, hay purpurina. Es un disco muy técnico también. Es un disco. Es que es un disco muy de estudio. Sí, sí. O sea, eh, hay saxofón, hay un piano que es. Experimentación virtuosismo. Es, es que efectivamente es virtuosismo puro, son clústeres, son. Estoy poniendo muy friki. A eso hemos venido aquí. Aquí se puede hablar, ya lo comentaba el otro día yo con Boa. Aquí se puede hablar. Un saludito, Boa, no te conozco. Aquí, como no ponemos música y os lo dejamos en nos vuestras Tenemos que nanos, enrollar en algo. Creo que nos podemos permitir ponernos eh, académicas. Sí, sí. La verdad. Bueno, tampoco es mucho, o sea, simplemente decir que, que tiene, mmm, bueno, toda la libertad para no tener que depender de una estructura ni ni un tiempo porque las canciones se alargan en solos eh, sí, loquísimos
1: es como una experimentación
0: formal eso es eso es y Aladdin Sane me parece que de todos los temas es el mejor ejemplo porque no solamente la voz de Bowie que está en su momento más como más eh, etéreo igual ahí estaba aprendiendo a cantar se acercaba más a ya a la figura del Duque Blanco uh -huh y eh, había momentos en los que empezaba a despegar y no le estaba haciendo tanto
1: ah pues Jimmy en un tank! y tú, bueno David bueno
0: el tema habla sobre su hermano eh, es el chaval loco no porque es como un juego de palabras Aladdin insane un Hostia. chaval loco con Aladdin Sane
1: Ah, ¿primera noticia?
0: Sí. A ver, a ver, destrípame esto un poco. Pues el hermano de Bowie, el hermano mayor, el hermanastro de Bowie, concretamente, le introdujo a la música, ¿no? El que mm. le pasó toda la pasión de, de la música como tal. Uh -huh. Y se quitó la vida, eh, estando Vaya. en el instituto, creo. Y debía tener problemas de... No sé si era esquizofrenia o, o ansiedad, pero tenía... Vaya, le, debía le, de estar bastante... le dejó tocadillo. Sí. Y a Bowie eso le... Mm, le influyó mucho. Dice claro. que fue un golpe brutal y de hecho hace constantes referencias a su hermano en las canciones el de Jump They Say, el tema mm. habla de, ellos dicen salta, se, se tiró de...
1: Hostia, sí. no conocía ese, esa
0: historia. Jump They Say sí. Joder. Y entonces Aladdin Sane habla de una manera como muy metafórica, muy figurada de quién amará a un chico loco, ¿no? Quien llegará a comprenderle. Ouch. Y... Y es un tema muy especial. Me parece que tiene temas muy muy guays el álbum. Eh, What's That Man, Cracked Actor y Lady in Soul son otros temazos. Pero Aladdin Sane me parece que es en el que está desatado, hmm. es en el que de manera más libre actúa. Es muy etérea la canción. Mm -hmm. Y el piano suena en y suena... O sea, hace unas locuras. Es mm -hmm. increíble. Ah, creo que me he desinflao. ¿Cuál, ¿Cuál es tu, tu tema?
1: Pues yo lo siguiente que traigo es Fat City, pero en realidad elegiría el álbum entero, que es el álbum de Cubist Blues, que es un trío calavera. Uf. Y aquí están, en comunión, increíble Alex Chilton, no tan increíble Alan
0: Vega Eso Perdona <risa> Yo lo he incluido en mi lista, eh, cuidado
1: En mi perspectiva que wow, a mí no Alan me gusta Vigar, tanto
0: A ver, Alan Vega me pone un poco nerviosa también a mí
1: Eso digo Pero físicamente, es, ¿sabes? No sé no, no sé ni cómo es él, o sea, ni lo he
0: buscado Pero que es como ¿Pero que... entonces?
1: No, que me pone nervioso, o sea, que no me ¿Cómo gusta canta, mucho o qué? Que ah, ah, él ya. en solitario no me, no me llama A mí me mola
0: mucho Suicide
1: ¿eh? Este tío es como... Es muy intensito, eh Uf, ya cállate, eh <risa> Pero bueno, el caso que aquí no es tan. Bueno, sí, es importante, es uno de los tres. Y el casi olvidado, pero no por mí. Ben Bangh. <risa> ¿Cómo se dice esto? Tú has aprendido alemán. Bagn. <risa> Eso. Entonces, pues este trío calavera hizo este disco que tiene una portada increíble. Uh -huh. Muy guapa. La verdad sí. Este disco de Cubis Blues. Y pues mira. Es que no deja mucho al misterio el nombre. O sea, <risa> es un disco súper super blues y tal, pero tiene este... Joder, estoy diciendo todo el rato palabras en inglés que me da rabia hacer esto. Bueno. Tiene este twist uh -huh. como muy... Muy arrebatante también porque juega mucho a la repetición, juega mucho a... Eh, como a ser progresivo, por ejemplo, esta de Fast City va como eh, subiendo de nivel continuamente, hace una repetición, sí. sube, se añade igual un instrumento, sube eh, más volumen, pa 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 pa. Las letras en todo el disco son como cada canción son tres frases y las repiten hasta la saciedad
0: Tupac's baby box, baby box, baby box, baby Ese es el nivel, eh o sea, es, que, es que Alan Viga es eso Pues No es un, no es un
1: gran escritor por lo que sea uh, No <risa> Pero Ahí no por, pues tiene otras cosas que Transmite bien, eso sí Eso sí, o sea, como que captas bien toda la... Hombre,
0: si tú sin verle ya te has agobiado con su vibra
1: <risa> Es que no, no no deja espacio para el engaño Y tenemos al Alex Chilton este Que también es un personaje como muy... Olvidado Olvidadísimo Es que no sé ni si se, se ha llegado a conocer Para olvidarse de él, ¿sabes? O sea, <risa> es como muy... Para mm... que te hagas una
0: idea... Los. ¿Cómo se llaman? Que me molan bastante. Seeds. Eh, no. Joder, los seeds. Es que esos. Bueno, Uf. los hizo
1: como versiones ahí. Eh,
0: no, los replacements Ajá. tienen una, una, un tema que se llama Alex Chilton, ¿sabes? Es sí. que ya te tienen que hacer una canción con tu nombre. <risa> en plan. Para. <risa> ¡Acuérdense! <risa> <risa> para pasar a la posteridad. Existe. Imagínate lo mal que tienes que estar. Muy mal, muy es mal. Es como si hago yo una que se llame. Yo qué sé. El de,
1: el de pescando con no sé quién. ¿Cómo se llama? <risa>
0: John Lurie. <risa> con John
1: Lurie. Bueno, yo sí veo una canción que se llama sí, John Lurie. John Lurie sí. Y nada, el Alex Chilton tiene un disco en concreto que se llama The Bats Bottoms o algo así. Uh -huh. Que es él en la portada sujetándose a él mismo en una foto. Eh, como en un espejo. Es una cosa Qué muy random. bizarra. Y ahí está, por ejemplo, por eso he dicho los hits, que ahí oh. está la versión de Can. <risa> pues él tiene una, o sea, si es la original, ya es estridente. Sí, es
0: brutal. La suya,
1: I'm in love with you. la suya es triple, en plan más chilla más, pero no chilla mal. Y no eso, lo hace muy bien, ¿eh? Eso que lo hace, yo tengo muy un bien. drama con eso de chillar, pues este tío muy muy bueno. Lo hace muy bien, sí. Y nada, esa esta...
0: canción me produce mucha desazón. Es que sin que haya nadie de quien piense, I can't seem to make you mine, <risa> mi cabeza lo, lo genera. es, muy es Genera mucha frustración. Es eh. frustrante, sí. Y
1: nada, esta canción eh, que yo he escogido, la de Fat City, creo que es la primera del disco. Súper asequible, eh, tiene subidas y bajadas, tiene otra canción que se llama Sister, creo que es como de repente súper ahí positiva, rara. Eh, no sé, en general, discazo. O sea, esta canción está muy guay, pero yo recomiendo... Te arrebatas del tirón.
0: La ciudad gorda.
1: Ciudad... Escuche la ciudad gorda, sí, sí.
0: Y ahora, al hilo de Iggy Pop, tenemos la mencionada I Wanna Be Your Dog, uh -huh. del primer álbum de los Stoosh, del 69. ¿O estuchis? Los Stooshies, sí. El homónimo. Y, y qué decir de este tema que es que
1: antes hemos hablado un poco de él ya. Sí.
0: O sea, como a resumen que. Que es vino in furs, pero más light, sin tanto peso, más rock and rollero. Como rabioso. En plan enfadado. Es un tema que destila a Sarna. Es un tema de rascarte. Bueno, él se rascaba en directo, él limitaba a un perro. Cuando cantaba esto, claro. se ponía cuatro patas, se rascaba y hacía rollo. Bueno, es que también,
1: si tenemos que ponernos aquí, si tenemos que ponernos aquí a desgranar al Iggy Pop, podemos bueno. estar siete años también.
0: A mí de este tema me hace gracia porque me flipa una parte que pasa muy desapercibido. Uh -huh. eh, como en Walk on the Wild Side, el saxofón que empieza justo al final y se funde y le dejan cantar sí. como diez segundos. ¿Qué dices? Qué rabia, ¿no?
1: Pues aquí pa me pasa
0: igual con la guitarra de Ron Asetón. O sea, entra justo entra, y empieza, le funden un poco y dices, yo quería escuchar eso. <risa> a ver, que ya se le escucha de sobra en las demás, ¿no? Pero, ya, pero pues no le pongas. ¿no? Es que entra muy bien, no. al final. Y me hace gracia porque es un tema que se ha versionado, joder, ¿cuántas veces se ha versionado I Wanna Be Your Dog? Se si hasta la versionó Patti Smith cuando la fui a ver a la esquena. Hostia, ¿en serio? Pero la cantó Lenny K. sí no, la cantó ella, ¿eh? ah. Ojo, imagínate Paty Smith cantando alguna abierto. No, no lo veo eh no, tampoco la versión de, de parálisis permanente por ejemplo a la gente le mola mucho a mí sin más es que en castellano no entra tan bien ¿eh? es que ahora es... quiero ser tu perro
1: yo también creo que es la concepción aquí como que perro no es tan o sea la palabra en sí tiene como otras acciones, más... sí. sabes y como más ...como runguillo cutre, ¿sabes? <risa> Digo aquí... Soy un... un perro
0: callero...
1: Eso es una versión que me gustaría... Mazo.
0: Por ejemplo, me parece muy buena la versión... ...que es en verdad versión de Las Bulpes... Hmm. ...de Me gusta ser una zorra. Ya. Yeah. Es esto, básicamente. O sea, sí. que la letra no, pero que... El, ...musicalmente... El, el ...es un estándar que se ha repetido hasta la saciedad. Sí. O sea, se ha versionado I Wanna Be Your Dog... Pero ¿y quién ha puesto el tin, 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 tin ese Pero tan que guay? Ninguno suena también como la original. No. Sin duda. O sea, el cascabel ese...
1: Yo creo que es el
0: detallito del tema. ¿eh? Wow, wow, wow. Yo Pero creo total, que lo hace. Total, total. De... El cascabel del perro. De llevar del collar. el
1: collarcito. Es que es muy bueno. Me gusta.
0: Todavía Hip pop no sabía cantar cuando... Está hablando, está declamando, está, está pidiendo, está gritando.
1: Now I wanna, bella, no. Sí, sí, o sea, a, muy...
0: bueno, a mí me mola también. Entonces, tiene pero, su rollo. ¿eh? Sí, tiene su rollo, pero yo me acuerdo que es que es un chaval digno. Sí, o no, un chaval. Sí, un anciano. Yo me acuerdo que una vez encontró una página en la que alguien había cogido desmotivaciones y había Uy, puesto qué. frases falsas de autores, sí, como atribuyéndoselas, ¿no? Y ponía: lo churruscado de la morcilla es lo más rico". Curco Vein, Pero escriba así, ¿eh? Curco, con C, Vein, Vein B-E-I-N. -E Me gusta. Y había uno en el que ponía, tengo más... ¿Cómo decía? Tengo más arrugas que una piel de cocido eh, en el cortijo de un fraile. Y ponía Iggy -pop".
1: Descripción accurate. Sinceramente. Con todo el respeto, ¿eh? Es que parece un cocido. Es que sí parece, es un callo. Es un que... callo pues es que parece también un poco como una nuez tiene esa textura <risa> encima como su piel como que es naranja no entiendo es como de cuero no como si estuviera <risa> deshidratado
0: Descubre, efectivamente. es efectivamente que... no sé ni por qué está vivo o sea no <risa> entiendo va a venir está confirmado para el temporada 2, capítulo cinco. ah vale no que no no era, no en no, la esquina sí. qué fuerte ya ves yo me gustaría verle, ¿eh? Porque ahora ya ha evolucionado mucho. Está modo jazz ya, ¿eh? Y que mola un montón lo ah, que hace. Tipo, sí, de hecho vino al... Al Yasaldi. Al Yasaldi, este este sí. sí. A ver, Iggy Pop, increíble, vamos. Y, y de joven, para mí, tiene el morbo este de Mick Jagger, de decir... Mm -hmm. El tío es feo, pero... Carismático. Y también es bien tiene, majo. tiene
1: algo... <risa> O iba de Sex Symbol la cosa. Ya, es
0: verdad, es verdad. Creo que nos vamos a censurar porque en su día acabamos hablando de algo. Y nos tiramos como media hora hablando sobre eso. Y luego yo le enseño un vídeo a Irati que lo confirma.
1: Y no nos gusta. Que es un
0: directo maravilloso de hip en el que no sabemos ya si se le rasgaba, si le partían, si le abrían, si le bajaban el pantalón. El caso es que deja al aire sus sus partes nobles y la leyenda está a la altura de la persona y confirmamos desde el programa bueno ya vosotros investigáis entonces de buena eso yo resaltaría eh, lo genuino del tema original y luego me parece muy interesante la dinámica de los personajes ya deja claro sí.
1: cuáles son los
0: niveles y sigue teniendo esa relación Amo esclavo de... Parece de, ser que es algo que mola. De, sí, de Venus in Force, pero esta vez la dinámica es totalmente diferente, porque mm. es, está con un igual. Le está agarrando de la cabeza y le está diciendo, quiero ser tu perro, ¿no?
1: Sí. Están en mismas condiciones, pero
0: le está pidiendo, que... sométeme. Restriégame la cabeza en la arena ardiente. Pff. Es que es muy, muy bruto. Es, muy, es muy la lija bruto. del 4 este tema, ¿eh? Joder, que sí. es Y muy... encima, funciona bien siempre. ¿Ya? O sea y In... No sabes qué tocar, no tienes un bis. Metes a Wanna Be Your Dog. Ya está. Y ya está. Pues yo contraataco. El imperio contraataca con Suicide. Oh, ya no. que te has metido con Alan Viga.
1: Joder, karma.
0: Eh, buah, buah. Es que este álbum, el homónimo de Suicide, a mí me mola un montón. Empezando por la portada, que es como las letras corriéndose en sangre. Uh -huh. eh, he escogido un tema con el que ha habido una movida reciente de gente reaccionando a esta canción. Uh -huh. Porque es muy perturbadora. Súper.
1: Su grupo se llama Suiza.
0: Ya, pero es que esta canción es que da miedo, de verdad. A ver. O sea, a mí se me hiela la sangre cada vez que la escucho. Pero es que es un punto concreto de la canción y no voy a deciros cuál. La tenéis que descubrir. Bueno, fijo que lo, os lo diré porque soy muy mala guardando estas cosas. Pero... Spoiler. Eh, pues nada. Eh, es un tema... Eh, que es un moscardón continuo <risa> a la vez como si fueran ráfagas de vapor <risa> <risa> o sea ya introducción hasta la electrónica en el año 77 sí, siendo eso, una banda de punk sucio ¿sabes? eso te iba a decir sí, sí, sí. y por encima empieza narrando porque apenas canta es narrar <risa> el Alan Viga querido tuyo y empieza <risa> 20 te old Frankie Frankie, Frankie y empieza contando la historia de Frankie ¿no? Que es, es un, que llama, un, un tío que, <risa> que trabaja en una fábrica, ¿no? Sí. Y no tiene dinero, no tiene para pagar la comida, tiene uh -huh. su mujer e hijos. Y entonces te das cuenta con esta voz y dices, ay, ay, ¿qué pasa, no? Y entonces, Franky como en su la casa. angustia, ¿no? Es una angustia. Es, es, es un tema en el que él canta esquizofrénico total.
1: Uh -huh.
0: Y lo más curioso, no voy a deciros qué pasa en un punto de la canción en el que ya estalla, uh -huh. la música sigue igual, pero él hace algo. Que cuando lo hizo en el estudio, le entró tanto cague cuando lo hizo,
1: a que él mismo. se asustó
0: de sí mismo.
1: Hostia santa. Lo
0: grabó, lo hizo, vale, voy a decir lo que es. En un momento, Frankie se acerca a su mujer y a sus hijos. Es un poco como The End de los dos, ¿no? Entra mm. por la puerta, coge la pistola y... ¡Shutter! ¡Ay, dios Lo no describe. En ese momento, mm. él como narrador se asusta de, de lo que ha hecho Franky. O sea, él se asusta.
1: Lo estaba viviendo. Lo está
0: viviendo, es muy curioso, porque él le está narrando lo que está haciendo Frankie y cuando dice no, la dispara.
1: Claro, él mismo dice, coño, la dispara.
0: Claro, es cuando lo suelta, sí. se le queda todavía el, el, la respiración perturbada Uf, de, del ¿sí? grito que acaba de hacer y dice que cuando lo grabó, que se asustó muchísimo. Es un poco rollo Screaming Jay Hawkins uh -huh. en A Pure Spell on You, un toro desenfrenado, sí, 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 es un sí. poco eso, pero aún mucho más bruto. Y está muy arrebatado es, ese señor. Es que es. Una canción en la que él está arrebatado cantando. No se sé si se había metido algo. Se arrebata
1: renta. a sí mismo.
0: Pero es que es... Eso es fuerte, ¿eh? Y decían que la toma fue... O sea, irrepetible. O sea... Claro. Es que era la toma. Es que ¿cómo vas a repetir toma? eso. Y, y después de eso... ¿Qué he hecho, no? ¿Qué, qué he hecho? Claro. Y, y entonces respira... Y, y se escucha en primer plano la respiración de él. Así, bueno, se te hiela la sangre. Y hay vídeos de gente que no tienen ni idea ni de de nada, que simplemente se graba reaccionando al vídeo. En plan, a ver y todos cómo les pega el se grito. pega un susto Y os lo juro, en verdad da igual que os haya hecho spoiler, porque os vais a pegar un bote en el asiento. Vais a pegar un bote en el asiento cuando escuchéis a Alan Viga gritar. Porque no sabes cuándo te entra el grito. Y cuando te entra es, es demasiado... Denso es es. es uf, muy intenso. Y ahora en el terreno común tenemos un tema de, <risa> se, se ríe sí se ríe porque porque no es solamente es la que canción este capítulo es imposible de hacer cortito es, es, que, es terrible no es solamente la canción sino dónde figura la canción es que se
1: va a abrir un melón aquí ¿eh, Sara? <risa> es que se va a abrir un melón una sandía de grande
0: y estamos hablando del tema I'm Deranged de David Bowie del álbum Outside, de Nathan Adler Diaries, a Hypercycle. Es como wow. se permite poner... Poner un...
1: título, subtítulo y... Dos puntos,
0: <ríe> introducción a, a Historia del Arte. <ríe> Joder, que sí. Eh, del año 95, que figura en, en una película de las mejores que habrá hecho. Bueno, de Lynch todas son increíbles, pero... Según yo, la mejor. Pero según Irati es la mejor y de mi top 3 eh, ocupa el tercer lugar, yo creo. Eh, estamos hablando de Lost Highway, Carretera Perdida. Tiene todo: sexo, violencia. Es literalmente una película que tiene todo: sí. Apart, hay romance,
1: hay desengaño, desengaño hay mafia. Es que hay hasta mafiosos, es que sí, sí, si, si, hay lo que tú quieras. hay ¡Puah, puah! Ah, joder, <risa> es que la. Bueno, bueno, a ver, vale. paremos. Voy a respirar.
0: <risa> Voy a respirar. La banda sonora es espectacular
1: La banda sonora es
0: increíble Hasta aguanto que esté el intensito de Nine Inch Nails Que no le trago ni pintura El tren que El torre
1: También es un pelma Pero es verdad Que ahí entra bien Es verdad que David Lynch Le maneja bien Le sabe sacar su juguillo Porque lo ha usado más veces también Lo ha usado, ¿sabes? Como si fuera aquí Y que la canción es Increíble de the range es lo primero que ves... Es que escuchas. Que escuchas y que... Te conduce. Y que ves... Bueno, y que te conduce muy bien tirado, porque ¿Sí? lo primero que ves es una carretera, tú desde el coche, ¿Sí? y ves las líneas amarillas, amarillas de medio pasando a toda hostia.
0: Ay, hacia el negro,
1: ¿no? A, no, tú vas hacia el negro.
0: No, no, pero que... Bueno, sí, claro, es verdad.
1: Tú vas a la oscuridad. oscuridad. Porque es una carretera de noche,
0: no hay ni una sucia farola ahí. Es una carretera perdida. Claro. Por algún motivo está iluminada, porque bueno, por los faros del propio coche. Claro, solo
1: el coche da la luz y el coche va hacia la nada, sí. hacia el negro.
0: Porque el horizonte se funde en un negro total. No hay nada.
1: Y... Es que esos créditos. Y entran unos
0: créditos noventeros. Pero increíbles. ¿Qué quiere decir? Al final, ¿qué son? Gráficos casi del movie maker, ¿no? Que van apareciendo poco a poco con una letra que es casi.
1: Como así. Entrecortada, ¿no? En cursiva.
0: Y en, en amarillo. En amarillo, como la con carretera. Las leñas
1: y con el I'm the Range ese de fondo, mm. que es. Ya genera.
0: Funny how secrets es que esa Uf. abrir con esa línea eh... y encima aquí me mola que Bowie ya había pasado de su etapa rock and rollera eh, aquí está, modo eléctrica dark. y está eh, en una tesitura mucho más electrónica que ya son todo beats eh, piano hay un piano que pero el resto sí, sí, sí
1: está en modo discoteca <risa>
0: No, y no suena tan... muy oscura. De hecho, eh, comparamos mucho este tema con el rollito del álbum Big Boss de Scott A Walker. Ver. Comparamos. Quien... Porque,
1: dicho por el propio David, mamá de este hombre. Vaya que sí, mamá. <risa> es que es como. Bueno, según. Absorbe su energía. Eh, yo lo, lo vi, creo que en una entrevista. A lo del tío dijo literalmente: es mi músico favorito. Entonces. Probablemente.
0: El mío también Entonces o de los más Claro
1: sí. Tiene ese último disco eh, Alan Scott Walker No Alan Walker <risa> Scott Walker <risa> Que es el de
0: Bueno, creo que el último es el último es Childhood of a Leader Que es banda sonora, ¿eh? Igual ah, es por vale. eso Pero álbum de estudio como tal Big Bosch Que crea, crea es ese. negro
1: Pero es que no hay nada Pone o sea, Big
0: boss en blanco, pero es negro. Y
1: encima como en plan sucio. Sin sí, y pintura
0: tal. Yo tuve un, viaje, pintura de bote.
1: tuve un viaje con ese disco.
0: Normal. O sea,
1: no es agradable. No, sin más. O sea, quiero decir... Mmm, a veces las cosas no son agradables. No significa que sean malas. Esto no es agradable para nada. Y te lleva... ¡Wow! Te lleva a sitios... Yo no eh, me he atrevido aún, ¿eh? Recónditos. Pero es que es como... Es como muy denso, muy denso. Es como petróleo, ¿sabes?
0: Es que la, la portada ya es petróleo en sí.
1: Sí, sí, sí. Pero que es muy guay. ¿eh? O sea, a mí me gusta mucho. Pero que no es un álbum que escuche a lo tonto. Porque es de estas uh -huh. cosas que... Que
0: requieren su tiempo.
1: Requieren su tiempo y es un poco como ritual y tal. Uh -huh. Y este, este tema va muy por ahí. No es tan... Denso. Yeah. Porque David Bowie todavía tiene como algo Más de luz. Más luz, sí. Pero aún De hecho, así... la canción
0: en sí, aún siendo todo lo oscura que es, supone un poco de luz dentro de la imagen de... Totalmente. Cruise me, cruise me, cruise me, baby. <ríe> Duele mucho, ¿eh?
1: Es, es una película en general bastante desgarradora.
0: ¿eh? Es una película que puede llegar a ser muy desagradable porque te metes mucho en la piel de los personajes.
1: Hmm. Sí, sí. Y además, de una forma u otra, te. Hay uno con el que especialmente te identificas. No, o sea, no digo que siempre sea el mismo, digo que cada uno se identifica mucho con un personaje, ¿sabes? Sí. A, por X o por Y, uno te llega más que otro. Y si lo pasa mal, lo pasas mal. Y en general sí. pasa eso con David Lynch: que Totalmente lo pasas mal ese. por alguien. De la peli uh -huh. Que eres tú reflejado realmente Y
0: además es una película con la que te excitas mucho ¿eh? También es muy sexy Sí,
1: sí sí más que sexy Muy sexy, pero sexy mal Como suele acostumbrar también Lynch El maestro El maestro el, ma el maestro de sexo mal <risa> Ya no, no, hay una, no hay una sola escena que digas Qué bonito, qué bien <risa> No ha pasado nada raro aquí No es terrorífico todo esto porque esa película tiene momentos que dan un sí puto miedo. O sea, yo creo que es una película de miedo. Increíble. Es una película de
0: terror eh, vendida como thriller
1: simplemente ¿Thriller porque es
0: eh, claro. Dices no hay nada paranormal es psicológico. Y una yeah. mierda. <risa> Efectivamente, vamos. No, un tío al que le encierran y al día siguiente hay otra persona en la celda en lugar de él. Vamos. Al que... que le ha pasado lo mismo que a él. Es que con la misma persona pero con el pelo de otro color.
1: Y toda la escena en la casa y todo del principio.
0: ¡Buah! buah ¡Qué buah.
1: miedo! Con la Patricia Arquette Yo
0: recuerdo estar en la estupenda de Madrid con mi amiga Nerea y, y me pidió que le contara algo de Lynch, de algún argumento y tal. Le empiezo a narrar Carretera Perdida. Estábamos en la, la zona subterránea que tiene recreada la Red Room de <risa> Twin Peaks y estábamos sentadas en una de las mesas, tal. Le empiezo a contar Carretera Perdida y me dice, tía, estábamos solas. Y es como un poco cueva, ¿no? Tiene como la el claro. techo irregular y tal, Genera
1: un la Venus de
0: Milo con los sofás y tal. Y me dice, ¿puedes parar de contármelo un momento, porfa? Es que me está entrando un mal rollo que flipas con lo de las cintas de vídeo. Y es digo, que... es que es, es, es en plan mal. Es, es que es una peli de miedo. Sí, sí. sí. En definitiva, eh, Carretera Perdida, Lynch y Bowie es una... Combo bueno. Es un buen combo, sí, espectacular. Pero bueno, ya veis, nos hemos puesto las pilas... Estamos a tope. Estamos Jefes ahora, ahora mismo a tope. Sí, sí, sí. Encima últimamente hemos hecho <ríe> contratos para jo, participantes futuros. Tenemos una lista de espera y, y todo. <ríe> y estamos con muchísimas ganas de seguir con, con este business, la verdad.
1: Lo que os decimos siempre, escribidnos, enviadnos vuestras propuestas. Ya, ya
0: nos han comentado por aquí varias vuestras personas. Vuestras feedbacks, que nos hacen mucha nos ha ilusión. Nos hace mucha ilusión, sí.
1: Nos gusta mucho que, que esté gustando, que llevamos literalmente un capítulo, ¿vale? Con este dos, pero que... No que sé, veáis el rollito y... Eso es, y que va. nos... Nos hace ilusión, así que escribidnos sin problema, si tenéis temas, si queréis acercaros por
0: aquí sin problema, tenemos micros de sobra. Si queréis comentarnos cualquier cosa, oye, Irati, ¿qué te pasa con The Smooth que no los tragas? Sara, ¿y a pues, ti? ¿Con mira? Nine Inch Nails? ¿qué? Sí, ¿Qué ¿qué sí, onda?
1: ¿y ideas? O sea, estamos abiertas a lo que podáis enviarnos. Luego ya decidimos qué vamos a hacer. <risa> pero siempre nos gusta que haya una comunicación con vosotros y vosotras.
0: Así que nada, nos despedimos eh, de vosotros, pero no nos vamos del todo de aquí, nos tendréis la semana que viene. Otra pronto, vez. pronto. Así que first we take Manhattan and, and then, then we'll, we'll take, take Berlín.